0: Facilmente, nós nos esquecemos que a graça de Deus, ela nos faz experimentar a presença do Senhor Jesus em todas as situações, dia após dia. O Apóstolo Paulo fala que em Cristo nós somos mais do que vencedores, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O próprio Deus, Ele deu o Seu Filho em nosso favor, né? não poupou o Seu Filho, essa graça então está nos cercar em todos os âmbitos da nossa vida, em todos os lugares em que nós vamos, a questão é se nós percebemos a graça do Senhor dia a dia, então como eu falei há pouco na nossa liturgia, a graça de sermos salvos já é suficiente para nós exultarmos em alegria sermos os seres humanos mais felizes da terra, mostrarmos uma satisfação em viver, mostrar um prazer em glorificar o Senhor dia a dia, só que na salvação, a Deus não para por ali, Deus continua trabalhando em nós, Deus continua desenvolvendo uma obra em nós, tanto que o próprio apóstolo Paulo diz que aquele que começou a boa obra... Ele vai terminar até o dia do Senhor Jesus Então todos nós estamos em obras Todos nós estamos aí por meio do Espírito do Senhor Da obra da trindade Sendo moldados Sendo trabalhados Como se fosse uma escultura Deus vai batendo na pedra do nosso corpo A nossa carne Arrancando ali as questões ah, pecaminosas As imperfeições para moldar então a imagem do Senhor Jesus Cristo em nós, e há inúmeros textos na Bíblia que nós podemos perceber a graça do Senhor, e essa é a proposta da nossa lição, essa é a proposta dessa nossa série de estudos, perceber que a graça de Deus triunfa sobre muitas coisas, sobre todas as realidades da nossa vida, e hoje como eu falei, nós vamos ver que a graça, do Senhor Jesus, a graça de Deus Triunfa sobre as nossas fraquezas E quando a gente olha Ali para o Novo Testamento Para o início do ministério do Senhor Jesus Quando a gente olha Para o relacionamento de Jesus Com os apóstolos, com os doze homens Que ele havia escolhido Para caminhar com ele A gente consegue perceber Por meio de algumas atitudes Desses homens, por meio de algumas Palavras que eles soltam que eles não compreendiam muito bem o ministério de Jesus aí. Eles não compreendiam muito bem o que é que Jesus veio fazer. E surge uma pergunta para nós. Por que tantas pessoas andam com ele, ouvem a mensagem que ele prega, presenciam os milagres e as realizações e não entendem a extensão do poder de Jesus, nem a pregação dele por completo. Por que tanta gente está ao redor de Jesus? Porque tantas multidões se reúnem ali para ouvir, para ver, para presenciar o que Ele está fazendo ali e a maioria delas não se volta para o Senhor Jesus na adoração? Por quê? E a resposta é simples: por causa da cegueira espiritual, por causa da dureza de coração, por causa da resistência ao ministério do homem Deus que se fez carne, que veio e habitou entre nós por causa da irreverência, por causa da imaturidade em reconhecer o plano do Senhor, então os próprios apóstolos eles não tinham compreendido, e eu separei alguns exemplos aqui, um exemplo é o contexto anterior a, ao texto que nós vamos estudar hoje, o Senhor Jesus foi ali afrontado pelos fariseus, pelos mestres da lei, pelos anciãos, a respeito de um sinal, eles queriam um sinal para perceber que Jesus era o enviado de Deus, era o Messias, Jesus olha para eles e diz, não, nenhum sinal vai ser dado para vocês, geração incrédula, adúltera, porque o sinal já foi dado, o sinal de Jonas, que passou três dias na barriga do peixe, depois saiu, ele se comparando ali, mostrando que no Antigo Testamento havia um tipo de Cristo, Alguém que ali agora Ele estava cumprindo E um pouco à frente iria se concretizar Na cruz E aí então, depois dessa Situação, Jesus entra No barco com os discípulos, atravessa Para o outro lado, e ele olha Para os discípulos e diz Acautelai-vos quanto ao fermento Dos fariseus E aí os discípulos foram preocupados Porque eles tinham acabado de vir Uma multiplicação de pães e peixes E eles não tinham trago nenhum pão e aí eles iam passar fome agora, não tinha pão e Jesus está brigando pelo fato deles não trazerem pão, mas não era isso que Jesus estava falando, eles não entendiam a forma que Jesus queria comunicar reino para eles, o fermento dos fariseus que Jesus estava dizendo aqui, é aquela questão da imaturidade, da incredulidade, da dureza deles… E não crer no Senhor Jesus, obrigar algumas pessoas a fazer o que eles ordenam, e isso vai entrando sorrateiramente na igreja, nos filhos de Deus, assim como o fermento, a gente coloca na massa ali, e ele vai fazendo a massa ficar grande, uma pequena substância, um pozinho ali, um sopro, a gente dissipa todo ele, mas ele pode ser muito danoso, para o ministério e para a vida cristã, Outra maneira também que a gente pode ver que os discípulos não estavam acreditando, não estavam convencidos do ministério de Jesus é quando os discípulos tomam ciência ali de que Jesus tinha ressuscitado e se levanta um tal de Tomé e diz: Eu não creio. não, Só se eu ver e se eu tocar nas marcas no punho no lado dele, eu só vou crer assim, uma total descrença. Com a obra que o Senhor já havia anunciado Eles não tinham compreendido ainda Tanto é que nos Evangelhos a gente lê Que depois de Jesus ressuscitar Depois de Jesus aparecer com eles Tomar algumas refeições Dar algumas instruções Ficar ali cerca de 40 dias com eles É aí então que cai a ficha É aí então que eles entendem realmente O ministério do Senhor Jesus E nós sabemos muito bem Que Jesus não veio para fazer milagres Talvez para nós é mais fácil entender Mais de dois mil anos depois Nós sabemos que Ele veio Morreu ressuscitou Então é mais fácil para nós Nós temos a revelação completa Que diz para nós tudo o que aconteceu Mas talvez para eles lá é um pouco mais difícil A né, gente compreender aquilo Mas Jesus não veio para executar sinais Ele não veio para libertar os judeus Da opressão romana Mas Ele veio sim aqui para salvar o povo dos pecados deles, para salvar o povo, para salvar-nos dos nossos próprios pecados, do nosso próprio mal, e eu convido você então, para abrir a sua Bíblia comigo, em Marcos capítulo 8, segundo Evangelho, Evangelho de Marcos capítulo 8, E nós vamos ler um texto bem conhecido Do versículo 22 Até o versículo 26 Marcos 8 Do 22 ao 26 Eu vou pedir para que a gente faça essa leitura em conjunto Todo mundo junto Se você conseguir, né, por causa da máscara Se assim não faltar o ar Mas se você conseguir, vamos ler é, Eu estou com a versão Almeida meio da revista atualizada Se você tiver com outra, não tem problema Pode ler também, para a gente prestar atenção no texto E poder entender um pouquinho melhor o que, que ele está dizendo Marcos 8, do 22 ao 26 Vamos lá Então chegaram a Betsaida E lhe trouxeram um cego Rogando-lhe que o tocasse Jesus, tomando o cego pela mão Levou-o para fora da aldeia E aplicando-lhe saliva aos olhos E impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe
1: Vês alguma coisa?
0: Este, recobrando a vista, respondeu, Vejo os homens, porque como árvore os vejo andando. Então, novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora, para casa, recomendando-lhe, não entres na aldeia. Muito bem Creio que você já leu esse texto né? Já talvez estudou Já ouviu uma pregação dele E nós vamos ver que a graça Triunfa por meio das nossas fraquezas E aí então A gente começa a perceber Que existiu um método aqui Para Jesus realizar esse milagre E na verdade Jesus usava vários métodos Para realizar os seus milagres Jesus Ele sempre utilizava um método distinto, para que os homens que presenciassem, para que as pessoas que olhassem o que estava acontecendo ali, não se apegassem ao método, porque se ele usasse a mesma forma toda vez, poderia aparecer algumas pessoas, uns falsos mestres, e dizer, olha, Jesus faz exatamente assim, ele toca na pessoa, e a pessoa é curada, e as pessoas pudessem então começar a reutilizar o método de Jesus, Jesus faz de forma distinta, para que as pessoas não se apeguem ao método, para que as pessoas olhem para Ele e entendam o seu ministério, se a gente for ler né, todos os Evangelhos, a gente vai ver que Jesus usava o toque, que Jesus usava apenas a palavra, que apenas pela sua vontade, a pessoa era curada, apenas um olhar, a pessoa era ah, aliviada ali, ou também, até mesmo sem Ele estar presente, à distância, Ele pensava, Ele declarava ali, Ele usava da sua bondade, e as pessoas eram curadas, então Jesus, Ele usava esses métodos, para que as pessoas não se prendessem, não se apegassem aos métodos, mas também, para que as pessoas não banalizassem, ah, ele faz assim toda vez, né? ele é um homem simples aí, que só tem um método, né? então é fácil, eu também posso desenvolver um método, eu também posso curar as pessoas, mas para que as pessoas crescem no seu poder, para que as pessoas crescem no seu propósito, então Jesus ele usava assim, e ele tratava cada pessoa de uma forma singular, de uma forma única, são basicamente sete milagres de cura de cegos que nós temos no Novo Testamento. Se você for procurar depois e reparar, cada um dos sete é realizado de uma forma distinta. Jesus olhava para cada pessoa e tratava cada pessoa de forma única, de forma singular. A beleza desse ensino é que isso ainda não mudou. Jesus olha para cada um de nós para cada situação da nossa vida, e Ele trata cada um de forma individual, Jesus sabe o que cada um de nós está passando, Jesus sabe o que cada um de nós precisa, e Ele vem ao nosso encontro de forma única, de forma singular, e nos trata com o seu método, com a sua criatividade, porque Ele não é preso às situações, aos métodos, então para Jesus, cada caso é um caso, Jesus é o melhor médico que existiu Os médicos hoje, quando a gente vai uma consulta Ele tem que tratar cada caso como um caso né? Especificamente agora também na pandemia A gente esteve conversando com alguns médicos aí E eles falaram que, olha, não tem como a gente generalizar tudo Cada pessoa é um caso A gente tem uns sintomas gerais aí Mas parece que alguma pessoa ah, relata ali algum sintoma diferente E não quer dizer que não é Covid Pode ser também e Jesus fazia isso muito bem Jesus tratava cada pessoa Segundo o propósito Segundo os sintomas Segundo a realidade espiritual Daquelas pessoas E Jesus também é um ótimo professor Ele ensina muito bem os médicos Como eles devem agir Porque quando a gente vai no médico né, Tem aqueles que nem querem olhar na nossa cara tem aqueles que a gente fala um pouquinho, ele já recebe um remédio, achando que isso vai mudar todo o nosso problema, e na verdade a gente toma, depois tem que voltar lá, e aí trata com grosseria, não olha muito bem para a gente, não quer saber dos nossos problemas, Jesus era diferente, ele parava, ele ouvia, ele conversava, ele perguntava, ele se importava realmente com as pessoas, então Jesus ele tinha os seus métodos, ele é o próprio Deus e mostra o Seu amor por nós aqui, por meio dessa a situação com esse servo. E Ele mostra para a gente que ninguém fica de fora, até as pessoas que eram desprezadas pela sociedade, as mulheres, as crianças, os leprosos, os cegos, os endemoniados, todas essas pessoas Jesus tratava, Jesus estava no meio delas sendo bênção. Jesus estava no meio delas dizendo que o reino dos céus era também delas Elas precisavam se voltar para eles E assim então todas as pessoas recebiam essa atenção amorosa do Senhor Jesus E é bom a gente olhar aqui alguns contrastes que esse texto nos traz Algumas realidades para a gente entender um pouquinho melhor esse trato amoroso do Senhor Jesus O texto fala para a gente que ele pega o cego pela mão e ele leva o cego para fora da sua mão, ele toca no cego, ele olha para o cego, então ele pega, ele carrega, ele traz para perto de si, ele toca, ele usa o carinho, o afeto, e de muitas pessoas que tinham ao redor ali, o texto fala que, chegaram ali, lhe trouxeram, provavelmente alguns amigos e conhecidos desse cego, levaram ele até Jesus, de tantas pessoas que tinham ali reunidas, só Jesus, pode realizar, pode atender esse homem que estava carecendo. Então essas questões nos mostram aqui uma grande compaixão do Senhor Jesus, uma grande intimidade que Ele quer ter com nós, conosco, os Seus servos. Né? Ele quer então mostrar interesse, Ele demonstra carinho aqui pelos Seus servos. E a gente não pode ter dúvida de que só Jesus pode refrigerar, nos fazer respirar mais tranquilos, acalmar a nossa alma, aliviar, nos oferecendo refúgio, Jesus Ele quer nos tirar do meio da multidão, nós aqui em comunhão juntos somos um só corpo, mas Ele quer tratar nós individualmente, dentro de casa, isolados, sozinho com os nossos problemas, e só Jesus é capaz de poder curar as nossas feridas… E de transformar as nossas almas Eu separei algumas citações aqui Que eu achei muito importante Para a gente poder ah, entender um pouquinho melhor Do que esse texto está nos falando Do Charles Spurgeon Que, é um, que foi um pregador do século XVIII Pregador muito ah, influenciador aí Dos pregadores que vieram no século XIX, XX, XXI E ele fala o seguinte Como o olho é o símbolo do entendimento, é possível, se não pode ser normal, curar o entendimento em etapas, a vontade pode ser transformada de uma vez, as afeições mudadas instantaneamente, e a maioria dos poderes da natureza humana pode experimentar rápida mudança, clara e completa, mas ao entendimento pode ser necessário vir a ser esclarecido por meio de uma iluminação a longo prazo, o que ele está mostrando para a gente aqui, é que esse homem, é o único homem, é o único milagre de Jesus, em que acontece em duas etapas, primeiro Jesus coloca a mão, ele começa a ver um pouco mais embaçado, ele começa a ver o milagre aconteceu, mas é necessário no segundo toque de Jesus, para que ele veja perfeitamente, o que o Charles Spurgeon está dizendo para a gente aqui, é que esse milagre representa, a cura do entendimento, a cura da cegueira espiritual, muitas vezes nós podemos enxergar, de forma deturpada, muitas vezes dentro da igreja, conhecendo o Senhor Jesus, nós podemos ter pouco discernimento, não entender claramente, o que o Senhor está fazendo nas nossas vidas, por isso é necessário o toque de Jesus, para que a gente compreenda, e essa visão, esse discernimento, não vai acontecer de uma hora para outra, ninguém se converte, né? ninguém é convertido, e passa então a ter todo o conhecimento espiritual, ninguém consegue compreender toda a Bíblia, após a primeira hora, da sua conversão... do seu encontro com Jesus... é necessário uma caminhada... é necessário um progresso na fé... e esse milagre... explica isso para nós... ele continua dizendo aqui... que o coração de pedra... não deve ser amolecido gradualmente... mas sim transformado... instantaneamente... em um coração de carne... quando o Espírito Santo... converte o coração... O coração que era de pedra, na hora, se transforma em um coração de carne, na hora, a mudança de vida acontece, só que o que ele continua dizendo é, as faculdades do raciocínio, devem ser levadas gradualmente, ao equilíbrio e à ordem adequadas, tanto que, a pessoa que acaba de confessar o nome do Senhor Jesus, vários vícios, vários pecados, vários problemas que ela tem na vida, não vão desaparecer naquele momento, ela luta ainda com vícios, com pecados, com dificuldades, e ao longo da caminhada, estudando a palavra, dependendo do Espírito, se entregando ao Senhor, ela tem que abandonar, ela vai abandonar, e é isso que acontece nesse milagre, aos poucos... O Senhor vai trabalhando na nossa vida... E nós vamos deixando de lado... Aquilo que não importa... Aquilo que não é relevante... Aquilo que não glorifica o Senhor... E aí então ele fala aqui para nós... Que isso pode ser comparável... A enxergar apenas de perto... Sem ver de longe... E então... A restauração definitiva do entendimento... Pode estar reservada... Para uma experiência... Mais avançada... Então aquele que acaba de receber o Senhor Jesus Ele precisa trilhar os passos Ele consegue enxergar de perto Que Jesus o ama Que ele é um pecador Que ele precisa de salvação Mas ele ainda não consegue entender e explicar As doutrinas da fé É necessário ele ir caminhando aos poucos com o Senhor Estudando e compreendendo as verdades Para enxergar como um todo Não só de perto, mas de longe também E é isso que acontece com esse cego aqui e é o que acontece com todos nós, nós devemos buscar o progresso da nossa fé, enxergar e discernir claramente aquilo que o Senhor quer que nós aprendamos, então esse milagre aqui que nós acabamos de ver, ele retrata para nós a cura progressiva, né, a cura gradual, esse processo aqui de cura do entendimento de uma mente ah, obscurecida. Ele mostra para nós, então, a cura progressiva do entendimento obscurecido. O nosso entendimento, mesmo depois de conhecer a Jesus, é obscuro, é falho por causa do pecado. Nós não compreendemos todos os mistérios da Palavra de Deus, mas o Senhor, de forma graciosa, triunfa sobre as nossas fraquezas. Mesmo sendo falhos, mesmo tendo inúmeras dificuldades mesmo não conseguindo entender de verdade, de fato a Palavra, Ele com o Seu Espírito, realiza essa obra em nós, e nos ajuda a entender melhor, é isso que o Senhor Jesus fez com esse cérebro. Ele não podia ver fisicamente, mas o Seu Espírito estava obscurecido, Jesus oferece a visão para ele, Jesus mostra para ele, que além de enxergar as coisas… Ele precisava entender a, o, o reino de Deus Ele precisava entender que ele precisa de Cristo Jesus Assim como nós E o Senhor Jesus traz esperança para esse homem Que vivia à margem da sociedade E mostra para ele que ele poderia mudar de vida E viver de uma forma que ele nunca tinha vivido Que é para a glória de Deus em todos os momentos Em todos os lugares Em todas as circunstâncias nós temos que entender que o Senhor Jesus está presente conosco em todos os lugares e nós precisamos viver então por meio dessa esperança por meio dessa presença e só oferece esperança quem tem amor e Jesus tem amor transbordando para dar para todos nós então a fraqueza desse homem aqui em particular era a sua visão decadente ele não conseguia enxergar a fraqueza dele era a falta de discernimento espiritual, e aqui eu quero chamar a sua atenção, para que você olhe para a sua vida, e pergunte qual que é a minha fraqueza, para que a graça de Deus possa triunfar, para que a graça de Deus possa ser vitoriosa, esse homem ele não compreendia as verdades profundas do Evangelho, e Jesus abre os olhos dele gradualmente, para que ele possa compreender então e ter maturidade, então todos nós precisamos desse toque gracioso do Senhor Jesus, todos nós precisamos deixar que Ele triunfe, seja vitorioso sobre as nossas fraquezas, porque nós sozinhos não conseguimos vencer as lutas, as batalhas, os pecados, e é, então o método que Jesus usa aqui é a saliva, ele pega da sua boca e passa nos olhos ah, Para a gente, a saliva realmente é algo um pouco nojento né? ah, Quando a gente vê alguém cuspindo no chão Não é algo que a gente se agrada Não é algo belo né? E principalmente quando a gente vê alguém cuspindo na cara de outra pessoa Isso é uma ofensa muito grande e, Então a saliva ela pode ter ah, essas relações em diversas culturas, naquela época, segundo os médicos, ali o pessoal da medicina, que trabalhava com medicamento, a saliva era um tratamento recomendado, não quer dizer que Jesus, era preso, ou se baseava a esses métodos, ou só podia agir com os métodos humanos, mas Jesus usa as coisas dos homens, para mostrar a sua supremacia, para mostrar a sua soberania, então existe aqui um sentido espiritual, onde os olhos desse homem só poderiam ser abertos por meio daquilo que saísse da boca do Senhor Jesus. Os nossos olhos e os nossos entendimentos só podem ser abertos por meio daquilo que vem de Jesus, por meio do nosso Salvador, por meio daquilo que Ele fez por nós na cruz. Então, se nós olharmos para outras realidades, se nós tentarmos resolver a nossa vida por outros métodos, é fato, é certo que nós vamos fracassar, só o Senhor Jesus é o meio, é a fonte da resolução dos nossos problemas, só o Senhor Jesus pode triunfar e resolver as questões da nossa vida, e Jesus trata esse homem sozinho, na intimidade, ele tira da multidão vai para lá com Ele, conversa com Ele, e eu quero saber quem é você sozinho, na verdade nós em comunhão aqui, podemos ser santos, podemos demonstrar aparência de piedade, mas quando ninguém está vendo, quando você está somente com o Senhor Jesus, porque Ele está com a gente o tempo todo, quem é você? Esse cego, ele se entregou ao Senhor Jesus, deixou que o Senhor fizesse a obra, e da mesma forma nós precisamos fazê-los então há esperança para o maior cego espiritual há esperança para aquele que ah, tem dificuldade de compreender aquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas e existe um sinal seguro de que o Senhor está trabalhando em você é se Ele o leva para fora da aldeia se o Senhor Jesus trata a sua vida fora da igreja, na intimidade, no seu quarto, sozinho no seu tempo de leitura da palavra, é sinal de que o Senhor está tratando a sua vida, é sinal de que Ele está curando a sua cegueira, é sinal de que Ele está triunfando sobre as suas fraquezas, e eu queria chamar a sua atenção, porque isso precisa acontecer, o Senhor Jesus precisa... Tratar as nossas fraquezas... Individualmente... É excelente quando a gente vem para a igreja... Ouve uma palavra e sai... Nossa o Senhor falou comigo... Parece que isso é o que eu precisava ouvir... Mas é ainda melhor... Quando você individualmente... Só com o Senhor... Abre o seu coração... Lê a palavra... E Ele trata você... Você chora... Você sente o Espírito mudando a sua vida... Isso precisa acontecer porque nós somos fortalecidos também na individualidade, o Senhor Jesus mostra que Ele quer tratar cada um sozinho, tirando da multidão e falando com aquele ser, então esse é o sinal, esse é o sinal de que nós precisamos se importar conosco, e isso não é uma afirmação egoísta, Porque Quando alguém está se afogando no rio ou no mar, ele precisa se importar com ele, ele não pode morrer, ele precisa ir para cima, si, ele precisa chegar em algum lugar para ter um refúgio, se você está se afogando na vida, se você está com muitos problemas, com muitas dificuldades, as fraquezas são tantas, você precisa parar um tempo, e olhar para si, olhar para o seu coração, e depois de ser restaurado, depois de receber o toque do Senhor Jesus, com toda certeza você vai olhar para o outro, com toda certeza você vai se compadecer dos outros, é isso que Jesus faz, e a gente vê esse relato nas curas, as pessoas são curadas, e elas não querem ficar com aquilo só para elas, elas vão para todo lugar, mesmo Jesus falando, olha, não conte para ninguém, não espalhe, as pessoas não conseguem se curar, as pessoas vão e falam, então é necessário que nós sejamos tratados antes, para que depois possamos, Tratar as pessoas, ser instrumentos de Deus, para tratar as pessoas, então eu te convido a viver um relacionamento firme e íntimo com o Senhor, para que assim possamos ser instrumentos ah, úteis na mão do nosso Redentor, e aí no versículo 24, a gente vê aqui, na verdade no final do versículo 23, Jesus olha para esse homem e pergunta né, você está vendo alguma coisa, é claro que Jesus sabia o que estava acontecendo ali, porque Ele realizou a cura, e aí o homem ele começa a enxergar, mas de forma distorcida, e aí vários pastores e comentaristas dizem, que esta primeira parte da cura, revela o nosso entendimento nessa terra, nós somos curados, a nossa visão espiritual é aberta, os nossos olhos são direcionados ao Senhor Jesus, mas nós ainda temos uma visão distorcida, por mais que sejamos os mais maduros, por mais que sejamos ministros do Evangelho, seja lá quem for, aquele que sabe a Bíblia de cor, a visão ainda é distorcida nesse mundo de pecado corrupto, por meio da, da tudo aquilo que nós vivemos aqui na deturpação do mundo, então essa restauração... ela é gradual... o Senhor começa... o Senhor terminará no fim... a segunda parte aqui... Jesus toca de novo... e aí então... esse toque... representa então... uma visão corrigida... de uma vez por todas... representa aquilo que a gente vai ter... só na eternidade... representa a restauração... definitiva... lá na eternidade... Nós compreenderemos de forma completa os mistérios Mas a palavra ainda declara que nós aprenderemos, veremos né, Conheceremos mais de Deus ali Teremos a eternidade para passar ao lado do Senhor Jesus Então assim como alguém que acaba de ser exposto às verdades do Evangelho E ainda não compreende de forma completa, profunda as doutrinas do cristianismo esse cego também estava começando a enxergar, mas não perfeitamente, e daí então o versículo 24 é interessante para nós, porque Jesus pergunta para ele, e ele responde, olha eu vejo sim, né, os homens, porque como árvore os vejo andando, a gente precisa entender um pouco o que isso significa, provavelmente esse homem não era cego de nascença, porque ele soube identificar um homem, e sabia o que era uma árvore, ele estava confundindo ali o que era homem e o que era árvore, mas ele já tinha visto há muito tempo, provavelmente por uma doença, por alguma, algum ataque ali, algum acidente, ele ficou cego, esse homem ele confundia então, homens com árvore, mas ele sabia que eram homens porque andavam, e ele sabia que as árvores não andam, o cego espiritual também, ele confunde as doutrinas espirituais, confunde as doutrinas da fé, mas ele sabe que são cristãs, o grande problema da cegueira espiritual, é que você pode passar a vida toda dentro da igreja, sem distinguir as doutrinas da nossa fé, sem crescer, sem progredir Passar anos ouvindo mensagens, ouvindo a doutrina, a teologia aprofundada da Bíblia Ao menos sem avançar do ponto de partida Continuar imaturo, continuar um cego totalmente deturpado Enxergar árvore, homem, confundir tudo Envelhecer e não amadurecer Isso é um problema também nós precisamos, à medida em que caminhamos com o Senhor, progredir na fé e crescer então, esse cérebro ele confundia também os homens com árvore, mas ele cria um grande exagero aqui, porque um homem, de forma alguma, é do tamanho de uma árvore, as árvores têm 3 metros, 4 metros, 5 metros, e até árvores de 20, 30 metros, esse homem via ali, homens andando, mas dizia que era árvore não sabia alguém, e o cego, o cego né, espiritual, ele também não valoriza as doutrinas como deveria, ele exagera, achando que não é necessário ter uma profundidade, estudar teologia, estudar as doutrinas, porque são altas demais como as árvores, e ele não precisa estudar aquilo, só o pastor precisa se importar com aquilo, e está totalmente errado essa pessoa, pode ser chamada de cego espiritual. Aquele que diz teologia não é para mim, aquele que diz estudar doutrinas é muito difícil, essa pessoa pode estar com sua visão um pouco deturpada, como um cego exagerando, estereotipando, achando que só o pastor, só o líder, né, o missionário, o ministro, precisa disso para a sua vida. Porque quando nós estudamos a palavra, as doutrinas, a teologia quanto mais teologia você estuda, mais santo você deve se tornar, quanto mais doutrina você aprende, memoriza e consegue colocar em prática, mais devoção ao Senhor você deve ter, então crer no Senhor, não exclui o pensar, por isso que Jesus faz essa obra aqui, crer é também pensar, nós pensamos, nós não somos crentes, e se deixam levar por qualquer ventre de doutrina, nós estudamos a palavra a fundo, e Deus, e o Senhor Jesus, traz isso para esse homem, então o que falta hoje, não na nossa igreja somente, mas nas igrejas em geral, na igreja evangélica, é valorizar a palavra de Deus, de forma teológica, e de forma doutrinária, nós precisamos entender que isso é a base da nossa fé, isso é aquilo que rege tudo que nós fazemos. Por que você faz o que faz? As pessoas podem te perguntar. E se você não estiver firmado, se você não estiver com a sua a mente, com os seus olhos, com a sua visão clareada pela palavra de Deus, você vai passar vergonha e não vai saber responder. Poxa, por que a igreja está fazendo aquelas coisas? né? que está usando máscara, ninguém mais está usando máscara, por que a alegria está respeitando o distanciamento social, se ninguém está respeitando, porque nós temos princípios, porque nós nos regulamentamos por meio da palavra do Senhor, que ela diz que nós devemos respeitar as autoridades governamentais que foram instituídas por Deus,
1: mesmo que ninguém
0: está fazendo, nós fazemos porque é o certo, porque glorifica ao nosso Deus, então tudo que nós fazemos Tem que ter um princípio Tem que ter algo pautado Na palavra de Deus E nós só vamos saber responder A essas perguntas Se nós nos aprofundarmos no conhecimento Se nós deixarmos O Senhor Jesus tocar A nossa visão Tocar o nosso entendimento E nos fazer mais ah, Sensíveis à sua voz Mas mesmo que Se nós tivermos uma igreja, uma congregação, cheia de cegos espirituais, de uma coisa nós podemos nos alembrar, que eles nunca mais, voltarão a ser cegos totalmente, uma vez tocados pelo Senhor Jesus, uma vez crendo no Senhor Jesus, sendo perdoados os seus pecados, nunca mais perderão, a garantia da salvação, o Espírito Santo de Deus, a doutrina, a obra que o Senhor fez na vida dele, porque é o Senhor quem faz a obra, não depende de nós, é o Senhor quem vai até o cego, e toca no cego, e traz claridade, é o Senhor quem morre na cruz, não somos nós, é o Senhor quem envia o Espírito, então nada depende de nós, tudo depende do Senhor, por pior que seja, felizmente, os cegos que enxergam parcialmente, Nunca mais voltarão a ser cegos totalmente. Esses cegos foram iluminados, então, pela palavra do Senhor. E daí eu queria te fazer pensar um pouquinho, né? Quantos de nós, ao olharmos para uma obra de arte, para um quadro, para uma construção, né, para alguma questão, não paramos e ficamos ali olhando né, para uma paisagem, a natureza e ficamos admirando que beleza do Senhor, que traços né? olha o que o homem é capaz de fazer uma pintura tão bela quantos de nós ao ouvir uma música não paramos para meditar na letra daquela música na profundidade da adoração do que ela revela sobre Deus quantos de nós ao vermos um filme né? como a gente viu na quinta-feira aqui não tentam entender o que aquele filme está querendo falar para nós? Quais as verdades, os princípios que ele está transmitindo para a gente mudar e refletir? Será que nós temos percebido as verdades da Palavra do Senhor? Assim como a gente dá valor às coisas secundárias? Será que a gente tem percebido como as ideologias, filosofias, ideais, mundanos e humanos... Tem entrado na nossa mente Tem entrado na nossa casa Pelo meio dos nossos ouvidos Dos olhos, sem a gente perceber Por isso nós precisamos ser críticos Em relação a isso, porque o Senhor Toca em nós O Senhor tocou nesse cego Para que ele pudesse ter uma visão diferente Aquilo que a gente chama de cosmovisão Uma visão do mundo Pautada No Senhor E não nos prazeres Naquilo que os homens falam aqui, daí então, no versículo 25 e 26, a gente vê que o Senhor Jesus, de forma graciosa e misericordiosa, toca esse cego, mais uma vez, e aí o texto relata para nós, em três expressões, o que aconteceu com ele, no final do versículo 25, e ele passando a ver claramente a primeira expressão, ficou restabelecido a segunda expressão, e tudo distinguia de modo perfeito, isso foi o que aconteceu com o homem, ele foi restabelecido, o seu ânimo foi diferente com certeza, ele não via agora, ele estava vendo de novo, ele poderia ter uma vida comum, fazer tudo o que ele fazia antes, mas agora não poderia fazer nada, ele então estava vendo claramente as coisas Antes ele via homem, via árvore, via árvore, via homem Agora ele viu que era um homem E é muito interessante porque Jesus traz ele para fora da aldeia O texto diz E com certeza a primeira pessoa que ele vê é o Senhor Jesus A primeira pessoa que está à frente dele ali esperando ele ser clareado É o Senhor Jesus E a gente precisa entender também que o Senhor Jesus ele está nos esperando olhar para Ele, parar de errar, parar de ver as coisas de forma deturpada, parar de praticar aquilo que o meu vizinho incrédulo pratica, parar de ir no fluxo dos meus amigos, porque todo mundo faz, eu vou fazer também, o que Jesus está esperando é que a gente olhe para Ele, e Ele vai tocar nos nossos olhos para a gente compreender claramente como viver de uma forma que o agrada da melhor forma possível, olhar para as coisas sem olhar para o Senhor Jesus antes, é desperdiçar a vida, é desperdiçar o tempo que a gente tem para glorificar a Deus, então antes de fazer alguma coisa, a gente precisa olhar com o óculos do Senhor Jesus, colocar Ele à frente e pensar, a gente não pode tomar atitudes sem pensar antes se isso agrada ao Senhor Toda vez que a gente age de forma precipitada Dá um passo sem pensar E sem colocar o coração diante de Deus Nós erramos e entristecemos o nome do Senhor E eu queria perguntar para vocês Será que você é grato pela quantidade de luz que você recebeu? Nós vemos e percebemos que nós não vamos chegar à perfeição aqui Mas tudo aquilo que você já aprendeu tudo aquilo que você já ouviu, toda a iluminação que o Senhor Jesus colocou na sua vida, será que você é grato por isso? Você valoriza isso? Tem praticado tudo isso? Só que a gente não pode valorizar demais, quem a gente é, o que a gente cresceu, aquilo que a gente sabe, a ponto de não desejar mais, às vezes a gente acha que já chegou num padrão, que não precisa mais crescer, às vezes a gente acha que já chegou num patamar que ninguém é como eu. Eu já sou melhor. Ninguém vai me ultrapassar. Eu já li a Bíblia um bocado de vez inteira. Eu já estudei tantos outros livros sozinho e eu não preciso que ninguém mais me ensine. A gente não pode ter essa atitude. O cego ele foi tocado e disse: Eu vejo os homens como árvores. E ele não disse: Tá bom para mim. Obrigado, Jesus, e foi embora. Ele esperou o segundo toque do Senhor Jesus Ele não se acomodou E nós não podemos nos acomodar Aonde nós chegamos Até morrer Nós precisamos progredir na fé Porque depois da morte O Senhor Jesus vai cumprir Vai completar a obra Que Ele começou Então o um homem cego Pode ser chamado de cego Ainda Se ele não deseja mais luz se nós não desejarmos mais luz, se nós não desejarmos crescer, amadurecer, buscar mais a presença do Senhor, nós podemos ser chamados de servos espirituais, nós podemos ser chamados de pessoas que não enxergam claramente aquilo que o Senhor quer nos ensinar, então foi necessário um segundo toque do Senhor Jesus, e nós precisamos desfrutar desses toques constantemente, nós precisamos deixar que o Senhor Jesus trabalhe na nossa vida, eu quero dar só mais uma citação aqui, que eu separei, eu pulei várias coisas, senão ia ficar muito longo o no nosso aqui, para uma outra hora a gente a complementa, que ele fala o seguinte, quando os olhos daquele homem foram plenamente abertos, certamente que a primeira pessoa que ele viu foi Jesus pois havia se afastado da multidão, e só podia ver os outros homens à distância, bendita visão essa, ó oh, que alegria, ore para que você crente, acima de todas as coisas, possa conhecê-lo, possa entender, possa se aproximar do Senhor Jesus, considere a doutrina cristã, uma coisa preciosa, simplesmente pelo fato de ela ser o trono no qual o Senhor Jesus se assenta, pense nos preceitos da lei, mas sem deixar que seja uma pedra de legalismo, que o mantenha na tumba, pense neles como são ilustrativos e vívidos na vida de Jesus, não dê maior importância à sua experiência, se ela não apontar para Cristo, considere que você cresce, quando cresce nele, não cresce sem Ele, cresce nele, com Ele, por meio daquilo que Ele faz com nós, crescei na graça, diz a palavra, acrescentando e no conhecimento, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, cresçamos, diz ainda, e o que mais diz? em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, peça visão, fazendo sua oração assim, Senhor, quero ver Jesus, ore pedindo visão, mas visão do Rei em sua beleza, e que além de tudo, você possa também, um dia, ver a terra distante, ver a eternidade, você estará se aproximando, da total clareza da visão, quando apenas puder ver Jesus, quando nós apenas pudermos ver o Senhor Jesus, olhar para Ele, viver como Ele viveu, nós estamos nos aproximando da clareza, da luz que brilha no nosso coração, e estaria saindo da penumbra, rumo ao brilho radiante do dia, quando em vez de ver os homens como árvores, puder contemplar o Salvador, como aconteceu com esse cego, no segundo toque, você estará superando então, definitivamente, aquela sua primeira visão, quando poder olhar para o Senhor Jesus, viver para Ele, depender dEle, tudo o que fizer, for somente para a glória dEle, a primeira visão vai ser abandonada, e nós vamos então, viver, com uma segunda visão, um pouco melhor, e aí então para a gente terminar, eu tenho algumas aplicações, para a gente poder sair daqui, sabendo o que fazer, né, diante dessa maravilhosa palavra, desse maravilhoso conforto, do nosso Senhor, a primeira é, lute e se esforce, para conhecer a palavra de Deus, e a sua vontade, tudo o que você puder fazer, para conhecer mais do Senhor, para estar diante dEle, faça, porque isso é muito benéfico, é um benefício enorme, para a nossa fé, e para o nosso discernimento espiritual, não seja um crente imaturo, que peca e sofre, por falta de conhecimento, e firmeza na fé, sua imaturidade, e falta de fé, podem prejudicar muito, o reino de Deus, e a sua igreja local, o desejo do Senhor é que todos sejamos maduros, que todos busquemos crescer na graça do Senhor, e assim todos ficaremos e viveremos muito mais alegres, dispostos de servir ao Senhor, então a primeira aplicação é lute-se esforce para conhecer mais da palavra e da vontade de Deus, a segunda é, liste algumas fraquezas suas, e momentos nos quais você percebeu que Deus está atuando pessoal e gradualmente nelas, dando-lhe instrução e livramentos, isso é uma tarefa para você fazer na sua casa, parar depois sozinho individualmente com o Senhor e pensar nas suas fraquezas e nos momentos que Deus tem te feito passar, para trabalhar na sua vida, para mostrar que Ele te ajuda a triunfar, por meio das suas fraquezas, lá na sua casa, a segunda aplicação é listar aí, pensar o que, é que Deus tem feito na sua vida, por meio das fraquezas e dos momentos, a terceira, tenha paciência com todos os irmãos, porque nem todos, têm a maturidade que você tem, nem todos, estão vendo claramente aquilo que você enxerga, então nós precisamos suportar as cargas uns dos outros, Jesus Deus Supremo não chegava para aqueles que tinham falta de visão, para os coxos, para os aleijados, para os ah, cegos, para os endemoniados e brigava com eles, porque eles estavam daquele jeito, Jesus tinha paciência, amor, compaixão... e demonstrava o seu toque ali... paterno sobre aquelas pessoas... então nós precisamos ter paciência... com cada um dos irmãos... em cada estado que elas estão... e estimular cada um ao crescimento... à maturidade... ao discernimento espiritual... que todos devem ter... a quarta e a última... nossa alma deve buscar a perfeição... do Senhor... e não ficar sonhando com a nossa própria perfeição deve refletir a grandeza de Deus e não ficar fantasiando a nossa própria grandeza, nós não devemos querer ser perfeitos, ser grandes, ser aplaudidos, ser elogiados, por tantas coisas que nós sabemos e fazemos, mas tudo que a gente faz tem que ser voltado para a perfeição de Deus, para a grandeza de Deus, quanto mais conhecemos da palavra, mais íntimos nos tornamos do Senhor, mais humildes, nós devemos ser, e nós devemos viver, então essa é a mensagem, dessa grande passagem da escritura, né, que tem muito a nos ensinar, que falou muito no meu coração, e eu queria transmitir aos irmãos, né, que possamos cada vez mais, crescer na graça, no conhecimento do Senhor, depender dele, porque a graça, vence, e a gente curte, nós podemos viver uma vida melhor, compreendendo que a graça triunfa sobre as nossas ruas. Eu queria orar com você, pedir para que você se coloque de pé,